0: 요한계시록 18장 21절에서 24절까지 차이였으면 우리 한목소리로 같이 한번 천천히 읽겠습니다 이에 한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다 또 검은 곳하는 자와 풍류하는 자와 퉁소 보는 자와 나팔부는 자들의 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 어떠한 세공업자든지 결코 다시 내 안에서 보이지 아니하며 또 맷돌 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 등불 빛이 결코 다시 내 안에서 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다 너의 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었도다 선지자들과 성도들과 땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에서 발견되었느니라 하더라 17장, 18장 어, 계속해서 어, 19장 10절까지 큰 음료 혹은 바벨론에 내릴 큰 심판에 대하여 어, 쓰고 있습니다 일곱 어, 대접을 쏟는 심판을 맡은 천사 중에 하나가 사도 요한에게 와서 먼저 17장에는 큰 음료로 불리우는 그 심판을 보여주고 그 심판이 어떻게 이루어지며 그 가운데 얼마나 그 힘과 권세를 가졌던 이 세상에 권세받은 자가 하나님의 심판 아래에 놓여있게 되어지는가를 우리에게 보여주었습니다 아울러서 18장 역시 그 연장선상에서 큰성 바벨론 그 바벨론이 멸망하는 장면을 우리에게 보여주고 있습니다 17장과 18장은 어떤 의미에서 같은 이야기를 쓰고 있는 것으로 볼수 있습니다 큰 음녀라고 하는 것 역시 큰성 바벨론과 조금 도 다르지 아니한 것이고 18장에 나오는 큰성 바벨론 역시 이 세상 가운데 권세를 잡고 있는 나라들이고 세상이고 세상의 가치관이며 또 하나님의 교회를 억울어뜨리고 넘어뜨리려고 하는 세력이라고 하는 것을 볼수 있습니다 1절 2절 3절은 이렇게 이야기합니다 18장 1절 2일 후에 앞에 있는 큰음녀의 심판 그 사건 이후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 뒤에 영광으로 땅이 환하해지더라 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라 아, 큰성 바벨론이라고 하는 것 역시 이 세상 가운데서 힘과 건세를 가지고 각종 귀신과 더러운 것들을 불러 모아 그 가운데서 자기의 추구하는 것들을 얻고 그것들을 또한 나누어주는 사람이었습니다. 그래서 그로 인하여 이 세상은 어떻게 보면 사치한 것 같고 부유한 것 같아 보인다. 성경 그렇게 쓰고 있습니다. 반면에 이큰성 바벨론 그큰 음녀를 대항하여 이들을 싸워 무찌르시고 그들을 심판하실 하나님의 모습 그 모습은 어린 양으로 그려지고 있는 것을 볼수 있습니다 오늘 본문 앞쪽에 17장 14절 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 신실한 자들도 이기리로다 오늘은 이 이야기를 좀 나눠보려고 합니다 큰 음녀 혹은 큰성 바벨론을 심판하시는 하나님의 심판의 모습 가운데 두드러지게 나타나는 것이 그 심판주로 행하시는 예수님의 모습을 어린 양으로 그리고 있다는 것입니다 그건 게시록의 처음부터 끝까지 심판주로 오실 예수 그리스도의 모습을 표현함에 있어서 어린 양으로 종종 계속해서 표현하고 있다는 것입니다 그러니까 세상을 주관하고 있는 이 세력은 일부러 조금 큰 음력, 큰성 바벨로 혹은 그들의 부유함과 사치함, 혹은 그리고 그들이 리고그 가지고 있는 그 모양이 얼마나 권세가 있고 힘이 있으며 권능이 있는가를 쓰기 위하여 때로는 그들이 많은 거짓 선지자들로부터 칭송을 받기도 하고 커다란 우상을 세워 섬김을 받게 되기도 하고 또 그들이 여러 기적과 이사를 행하여 그들이 이 세상 가운데 권세 있는 사람과 같이 세상 가운데 드러난다는 겁니다. 그런데 정작 그들을 심판하러 오신 예수 그리스도의 모습은 어린 양과 같다는 겁니다. 어떻게 보면 뭐 일곱 인을 떼시고 또 일곱 나팔을 부시고 일곱 대접을 쏟으시는 심판의 모습은 그야말로 전 세계 온 우주를 주관하시고 그것들을 다 한꺼번에 멸망하시고 또 구원하실 만한 능력이 있으신 모습으로 또한 우리에게 보여지지만 정작 그들과 싸우시는 예수 그리스도의 형상의 이름을 어린 양과 같다고 표현하고 있다는 것입니다. 그러면서 이 어린, 양, 어린 양이 홀로 이 일을 행하시는 것이 아니라 어린 양과 함께 있는 자들 오늘 조금 아까 읽었던 14절에 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이길 것이다 고 쓰고 있다는 것입니다 이것은 이런 의미에서 우리가 이해하면 좋겠습니다 어, 이 마지막 때에 온 세상을 향하여 싸우시는 예수 그리스도의 싸움의 방법이 이 세상의 방법과 같지 아니하다는 것입니다 이 세상이 가지고 있는 것처럼 무력으로 힘으로 재력으로 그들이 가지고 있는 능력으로 상대를 밟아 누르는 것으로 이 싸움을 승리하고자 하지 않으신다는 것입니다. 하나님 천지의 주제시고 모든 것들을 주관하시는 하나님이시니 이 세상에 하나님의 말씀에 순종하지 아니하는 또 다른 세력을 밟으시고 무찌르시고 혹 멸망시키셔도 이세상에 어떠한 세력이 하나님에게 항변할 수 없을 것입니다. 하나님의 말씀의 권위로 그들을 그냥 심판하셔서 온저 지옥으로 던져 넣으신다고 해도 그것을 그들이 하나도 항 변할 수 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 이 세상을 심판하시고 그들과 싸우는 방식은 더큰 힘을 가지고 이 세상과 싸우시는 것이 아니라고 하는 사실을 우리에게 선명히 보여주십니다. 그건 이미 예수님께서 십자가를 지시고 골고다 산상에서 우리의 죄를 대속하여 죽으실 때에 하나님이 이 세상을 대하여 싸우시는 방법을 보여주신 것이라 그렇게 이해할 수 있습니다 이 세상에 죄인된 우리들을 구원하시기 위하여 이 세상의 죄악을 제거하시기 위한 싸움을 하시는 거잖아요 우리 속에 있는 죄를 제하시고 하나님과 동행하는 영원한 하나님의 백성으로 우리를 만드시는 그 싸움을 하시되 우리를 그저 멸망시키시고 혹은 죄악을 완전히 무찔르시는 것으로 끝내시는 것이 아니라 당신이 기꺼이 어린 양 제물과 같이 되셔서 그 희생 제물로 우리의 죄를 대신 지시고 그 죄를 사하시는 방법으로 우리를 대신하여 이 세상과 싸우고 계시다는 것입니다. 그러니까 예수님께서 하나님께서 우리와 함께 이 세상 가운데 싸우는 방식이 그러하므로 우리들을 향하여 너희도 이 세상 가운데 전투하는 교회 이 세상에 거룩하고 흠이 없는 하나님의 백성으로 이땅 가운데 자기의 존재를 지키고 자기의 정체성을 지키는 교회로 싸워 나올 것을 요청하시되 우리 교회들을 향하여 싸울 때에도 동일한 방식으로 싸울 것을 요청하신다는 것입니다 이 세상의 교회들이 또 다른 세상의 여러 세력들보다 더 크게 힘이 있어지고 돈이 많아지며 능력이 풍성해져서 온 세상 사람들을 무릎 아래 다리 아래 굴복시켜서 그들을 그리스도인으로 만드는 방식 혹은 하나님을 믿는 사람 만드는 방식으로는 교회들을 그 싸움으로 초청하지 않으신다는 것입니다 역사 속에서 이것들을 오해했었기 때문에 때로는 십자군 전쟁이나 혹은 그 외의 여러 한 모습으로 인디언들이나 혹은 아프리카에 는 여러 <웃음> 원주민들을 상대로 그들에게 복음을 전할 때에도 때로는 조금 우월한 문화, 문명을 가지고 그들에게 다가가 그들에게 복음을 전해주는 베풀어주는 의식을 가지고 나아갔던 적도 없지는 않았을 것, 않았었습니다. 그러나 하나님의 복음은 그렇게 전해지는 것이라기보다 오히려 내가 겸손히 나를 낮추어 그를 섬김으로 그를 사랑하고 그를 용서함으로 복음을 전하고 그것을 통하여 하나님의 사랑을 나누는 방식으로 이 세상과 싸우도록 우리를 부르셨다는 것입니다. 하나님의 교회가 이 세상 가운데 존재하는 그 방식은 그러한 것이어야 한다는 거죠 이 세상을 대항하여 하나님의 교회가 점점 더 힘이 있어지거나 점점 돈이 많아지거나 아니면 정말 능력이 많아져서 세상을 향하여 이것 보아라 예수 그리스도를 믿으면 이와 같은 힘과 능력 잘 되는 것들이 있으므로 너희도 이리 와서 굴복하여 예수 그리스도의 제자가 되거라 그렇게 말씀을 선포하는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 것이 혹 너희들에게 그렇게 좋은 일이거나 이 세상의 방식대로 유익되는 것이 아니라 할지라도 우리가 당신들을 겸손히 섬김으로 당신들의 약하고 악한 부분들을 메워주고 싸매워주고 위하여 기도해주고 당신들을 하나님의 사랑으로 감싸 안아주므로 그들이 그것으로 인하여 하나님의 사랑으로 변화되기를 기대하는 모습으로 우리의 싸움을 싸워야 한다는 것입니다. 그것은 교회의 모습 이전에 우리 개인의 싸움 속에서도 동일하게 일어나는 것일 것입니다 우리가 그리스도인이 되어 그리스도인으로 싸워가는 방식 역시 그와 동일할 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 하나님의 사랑을 알고 하나님의 자녀가 되어서 가는 것 우리가 그리스도인이 되어 하나님의 능력의 사람이 되어서 가는 것 혹은 하나님의 교회를 섬기고 하나님의 일들을 감당하는 그 모든 것의 싸움의 시작은 내가 예수 그리스도를 닮아 나를 겸손히 낮추는 싸움으로부터 시작하는 것이라는 것입니다. 요한 1서 3장 16절에 말씀하고 있는 것처럼 우리가 예수 그리스도를 통하여 사랑을 알았다면 우리도 예수 그리스도와 함께 그분을 따라서 그분처럼 내 형제를 위하여 목숨을 내어주는 것이 마땅하다고 하는 음성에 우리가 귀를 기울여야 할 것입니다. 예수님이 이 세상 가운데 하나님의 말씀을 선포하는 방식과 하나님의 놀라운 구원의 은혜를 베푸셨던 방식이 예수 그리스도의 가지신 능력과 이적을 가지고 그들을 굴복시킨 것이 아닌 것을 우리는 기억합니다. 예수님은 능히 머리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이실 수 있는 권능이 있으셨던 분이십니다. 예수님은 능히 소경을 눈뜨게 하고 안전병이를 일으키실 수 있었으며 귀신을 내어 쫓을 수 있으셨고 바람을 물러가라 명령하실 수 있었고 바다 위를 걸으실 수 있는 하나님이셨습니다. 물로 포도주를 만드실 수 있었고 죽은 나사로를 살려내시는 하나님이셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 그 권능과 이적을 가지고 이 세상 사람들에게 당신이 하나님의 아들 되심으로 당신을 조칠 것을 명령하지 않으셨습니다. 아주 특별한 경우에 하나님께서 예수님이 하나님 되심을 선포해야 할 아주 특별한 경우를 제외하고는 예수님은 그저 하나님의 말씀을 강해하고 선포함으로 그들을 향하여 당신의 하나님 아들 메시아 되심을 선포하셨고 결국 그들의 죄를 사하시고 그들을 위하여 십자가를 지시는 방법으로 온 인류의 구원자의 길을 걸어가셨다는 것입니다. 왜 훨씬 더 많은 이적을 베푸시지 않으셨고 왜 훨씬 더 많은 기적들을 통하여 당신의 제자를 만드시지 않으셨느냐 하는 것은 예수님이 우리를 향하여 베풀어주신 그 구원의 싸움의 방법이 그러하기 때문에 그렇습니다 이 세상은 하나같이 남들보다 더 힘이 있어지고 남들보다 더 많은 것을 가지며 이 세상에서 남들보다 더 놀라운 것을 누리며 살아가는 삶을 추구하는 세상입니다 그래서 그것을 위해서라고 하면 내 힘을 기르고 지식을 쌓고 혹은 부여하게 되어지는 온갖 우리의 수단과 방법을 따르는 것이 이 세상의 싸움이라고 하면 하나님은 그 싸움을 통해서는 하나님의 하나님 되심을 선포하시고 드러내 보이시지 않으시겠다는 것입니다 그런 세상의 우상을 섬기는 세상의 방식이고 세상의 우상들이 이 세상 사람들에게 주는 그들의 능력 있음을 가지고 세상 사람들을 현혹하는 방식이기 때문에 하나님께서 동일한 방식으로 우리들을 하나님의 백성으로 삼으시지 않으시겠다는 것입니다 대신에 우리가 하나님을 떠남으로 우리 속에 갈증 느끼고 혹 우리 가운데 있었던 그 실패의 모든 것들을 예수님께서 대신 책임지시고 십자가를 지심으로 우리 속에 영원한 생명과 하나님의 나라에 대한 소망을 허락해 주시겠다는 것이고 그것을 통하여 우리의 싸움을 그리로 인도해 가기를 원하신다는 것입니다 그러므로 우리가 이땅 살아가는 동안 그리스도인으로 싸우는 싸움은 아마 그곳에 있어야 할 것입니다 겸손히 나를 낮추기 위하 애쓰는 싸움 내가 하기 싫은 일을 함에도 불구하고 하나님의 도우심을 구하는 싸움 왜 하나님 굳이 그런 싸움을 싸우게 하십니까 이 세상에 좀 세상 사람들이 깊 따라갈 수 있는 이 세상의 방식으로 하나님을 따를 수 있을 텐데 왜 굳이 그런 방식이 아니라 이렇게 어려운 방식으로 그리스도인으로 만드시고 하나님의 나라를 향해 달려가게 하십니까? 왜 그럴까요? 이 세상은 짧은 것이기 때문에 그렇습니다 이 세상에서의 싸움은 그리 긴 싸움이 아니고 이 세상에서의 싸움은 우리에게 허락되어진 영원한 생명에 비하여 아주 작은 것이기 때문에 그렇습니다 우리들이 여전히 이땅 가운데 살아있다고 하는 것은 구약에 비교해보면 애굽 땅에 살아가던 이스라엘 백성과 같습니다. 그들이 애굽을 떠나 광야로 나왔을 때에 그것이 해방이라고 이야기하고 자유함을 얻었다고 이야기하지만 우리가 아는 것처럼 그들의 형편은 결코 좋아지지 않았습니다. 그들이 광야로 나와서 막다트린 환경은 태양볕시 조이는 사막 한가운데 텐트치고 사는 삶이었고 먹을 것 하나 얻을 수 없으며 마실물 하나 얻을 수 없는 삶으로 그들은 내동댕이 쳐 있던 것밖에 없었을 것입니다 단 하나 그들이 얻은 것이라고는 노예로 살지 않아도 된다는 것이었습니다 그런데 그들에게 있어서 가장 중요한 것은 그것이라는 거죠 애국의 바로의 노예로 자기의 생명조차 내 마음대로 좌우할 수 없는 그저 먹을 것 먹여주고 입혀주는 것 입고 나일강 평야 삼각주 평야에서 살기만 하면 얼마나 부유한 것들을 얻을 수 있었겠습니까 많은 거기에서 삶은 내가 아들을 낳아서 그 아들의 재롱을 보며 키울 수 없는 곳이었다고요 그것은 이 바로라고 하는 세력이 나에게 내 자유를 빼앗아 가고 내 생명을 빼앗아 가기로 작정하기만 하면 언제든지 그곳에 내 모든 것들을 내어줘야 하는 세상이었다고 그러나 이 광야로 나와서 하나님의 통치 아래 있게 되어진 이스라엘 백성은 어쩌면 먹을 것이 없고 마실 물이 없으며 그들의 환경과 삶에 척박한 곳에 놓여 있을지 몰라도 하나님이 부으시는 은혜 가운데 자기의 삶을 영위할 수 있는 것이라고요 하나님의 말씀에 스스로 자유롭게 예배할 수 있는 것이기도 하거니와 자기의 생명을 위하여 열심히 하나님 앞에 기도하며 그렇게 걸음을 걸어갈 수 있는 곳이라고요. 우리가 이 땅에서 살아가는 방식도 마찬가지일 겁니다. 그리스도인 된다고 하는 것은 이 세상에서 종되었던 곳에서 떠나는 것입니다. 오늘 18장 4절은 이렇게 이야기합니다. 또 내가 들리니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말아라. 이큰성 바벨론에서 내백성들안 나와라고 얘기합니다 그큰성 바벨론은 참으로 부요한 성이었습니다 그 뒤에 5절부터 오늘 읽었던 21절 앞쪽까지 보면 큰성 바벨론이 얼마나 부여했는가를 스스로 보여주는데 그것이 단 하루 만에 멸망하게 되어진다고 하는 선언을 거듭거듭 하고 있습니다. 12절 13절 그 상품은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주 옷감과 비단과 붉은 옷감이요 각종 향목과 각종 상아 그릇이요, 각종 나무와 구리와 철과 대리석으로 만든 각종 그릇이요, 계피와 향료와 향과 향료와 유황과 포도주와 감람류와 고운 밀가루와 밀이요, 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼이라. 바벨로나내 영혼이 탐하던 과일이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지. 이세상의 바벨론이 가지고 있던 것은 참으로 좋은 것들이었습니다. 아마 여기에 기록으로 세세한 것들을 기록해 놓았지만 이 기록은 당시에 누릴 수 있는 최상의 사치한 것들을 다 기록해 놓은 것일 것입니다. 요즘으로 따지면 그 항목들이 달라지겠죠. 어쨌거나 이 바벨론은 누릴 수 있는 온갖 좋은 것들을 다 누릴 수 있는 것이었습니다. 자기가 가질 수 있는 모든 것들을 다 가질 수 있는 곳이고이 세상에 향락할 수 있는 모든 즐거움을 다 가질 수 있는 곳이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 이곳을 떠나라고 말씀하신다. 요 왜냐하면 그곳은 하나님께서 하루아침에 멸망시키실 것이기 때문에 그렇습니다. 그날에 그 땅에 일하는 그 땅이 하루아침에 애통하게 되어지고 하루아침에 불살라지게 되어지면 하루아침에 멸망하게 되어질 것이라고 말하고 있다는 것입니다 19절 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울며 애통하여 외쳐 이르되 화이 또다 화이 또다 이큰 성이여 바다에서 배부리는 모든 자들이 너의 보배로운 상품으로 치부하였더니 한 시간에 망하였도다 단한 시간 만에 이 모든 것들이 다 망해버리고 말았다는 것입니다. 그들이 가지고 있던 그 부요한 것들, 그 강력한 힘들, 그 모든 것들이 단한 시간에 다 망해져 버리고 말았다고 이야기합니다. 하나님께서 그들이 그 곳에서 살면서 행한 모든 죄와 악을 단순간에 갚으시겠다고 말씀하십니다. 그것도 갑절이나. 18장 5절 그의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라 그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그가 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라 하나님께서 이 세상을 향하여 그 자기가 누렸던 모든 사치함과 자기가 누렸던 모든 죄악을 그대로 갚아주시겠다고 말씀하신다고요. 단한 시간 만에 단 하루 만에 그들이 그 누리는 것이 영원할 것 같고 그것으로 자기의 삶을 영원히 단단하게 가지고 있을 것 같아 보이는 그것을 하나님께서 한순간에 없애버리신다고요. 한순간에 그 똥을 향하여 하나님의 진노를 쏟아부으실 것이라고요. 그들이 누렸던 모든 것들을 갑자리나 그들에게 갚아 주어 버리실 것이라고요 그래서 그것들이 단 하루 동안에 다산라져 버릴 것이라고요 8절 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르니 곧 사망과 애통함과 흉년이라 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강한 자이십니다 10절 화이또다화이또다큰성 견고한 성 바벨론이여 한 시간에 내 심판이 이르렀다 하리로다 16절 화이또다화이또다큰 성이여 세마포와 자주와 붉은 옷을 입고 금과 포도 보석과 진주로 꾸민 것인데 그러한 부가 한 시간에 망하였도다 20절 하늘과 성도들과 선, 사도들과 선지자들아 그로 인하여 즐거워하라 하나님이 너희를 위하여 그에게 심판을 이 세상은 하나님의 심판 아래에 놓여있다는 것입니다. 이 세상 가운데 그들이 하는 방식과 그들이 살아온 그 모든 방식은 그들이 추구했던 그 방식 그대로 그에게 갚아주실 것이라는 것입니다. 이 세상이 추구하는 방식은 남을 눌러서라도 내가 내 것을 얻는 방식입니다. 그래서 심지어는 하나님과 또 다른 어떠한 것들이라도 나의 부요함과 나의 이익을 위해서라면 수단과 방법으로 가지고와 그들을 쓰고 섬기는 것이 이 세상의 삶입니다. 그러나 하나님은 그 삶을 우리에게 기대하는 것이 아니라 하나님 한 분이 우리의 목적이 되는 삶을 살아가도록 요청하신다는 것입니다. 그리고 하나님이 한분 우리의 목적이 되어지는 삶을 살아간다고 하는 것은 예수님을 따라 이땅 가운데 그분의 품성을 닮아 사는 삶을 말한다는 것입니다 그것은 결코 이 세상이 주는 것과 같은 것으로 우리가 이 세상을 살아가는 것은 아니라는 것입니다 하나님이 이 세상과 똑같은 방식으로도 우리를 하나님의 제자로 만드실 수 있을 것입니다 그러나 그것에서는 결코 우리 속에 있는 탐욕과 우리 속에 있는 죄악들을 제거하실 수 없으시기에 우리의 그 자리에 놓으시지 아니하시고 때로는 환란과 고난과 같은 그 광야기를 걷게 하셔서 우리를 정금과 같게 만드시겠다는 것입니다. 우리를 하나님만 바라보도록 하고 하나님 말씀을 순종하는 존재로 변화시키시겠다는 것입니다. 우리를 하여금 이 세상의 부여함과 이 세상의 넉넉한 것들을 위하여 싸우는 삶이 아니라 우리의 영적인 싸움을 싸우는 사람으로 변화시키시겠다는 것입니다 우리가 추구하는 바가 무엇이냐고 묻는 그 싸움을 싸우시겠다는 겁니다 결코 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 하는 말씀을 우리가 기억해야 합니다 이 세상 가운데서도 승승장구하며 재물을 많이 누리면서도 나는 하나님을 신실하게 섬길 수 있다고 하는 것은 어쩌면 우리의 자만일지 모릅니다 우리가 이땅 가운데서 재물을 쫓아가는 싸움을 싸우는 한 우리는 그리스도를 쫓는 싸움을 싸울 수는 없을 것입니다 반대의 경우는 가능하죠 우리가 하나님의 뜻을 따라 사는 삶을 살아가다가 하나님께서 그 일을 맡기시기 위하여 우리에게 필요한 것들을 청지기로 맡겨주신다면 이 세상의 절반이라도 우리에게 맡기실 수 있으실 겁니다. 그러나 반대의 방법으로는 결코 우리는 예수 그리스도를 좇는 그리스도인으로 삶을 살아갈 수 없을 겁니다. 이 세상의 방식으로 혹은 우리가 이 세상에서 나의 부유함과 안락함과 혹은 이 세상에 목적하고 있는 물질과 재산을 쫓아 우리가 열심히 달려가는 한 우리의 눈이 예수 그리스도를 따라 하나님의 말씀에 순종하는 쪽에 서 있기는 불가능할 것이라고요 성경은 그 이야기를 하는 것입니다 이 세상이 바벨론과 같이 크고 강대해 보입니다 그곳은 세상에 없는 것과 같은 그야말로 커다란 건축물들이 있고 세상의 모든 재화와 부유한 것들이 모이는 것 같습니다 그곳에서는 거지도 다른 나라의 재산과 같이 밥을 먹고 옷을 부여하게 입고 있는 것 같아 보입니다 세상에 이곳이 천국이구나 이곳이 그야말로 이 세상에 모든 것들이 다 있는 것이겠구나 그곳에서 누리는 하루하루가 쾌락임의 향락일 수도 있을 것입니다 그러나 그 모든 것이 단 하루 만에 하나님께서 쏟아 부으시는 진노 가운데 없어질 것밖에 되지 않는다는 사실도 우리가 기억해야 할 것입니다 우리의 삶은 도대체 무엇을 추구하며 살아가는 것인가 저와 여러분들의 이 세상에서의 삶, 그리스도인으로 사는 삶, 교회에 출석하며 생활하는 그 삶이 도대체 무엇을 목적하며 살아가고 있는가 이 세상에 우리에게 생명을 허락하신 하나님께서 도대체 오늘 하루도 우리를 살려두신 이유가 무엇인가를 한번 묵상해보아야 하지 않겠습니까? 우리가 오늘 하루도 2013년 한 해도 어쩌면 앞으로 남은 10여 년 혹은 20여 년 혹은 30여 년의 삶도 하나님께서 우리를 이땅 가운데 내버려 두시고 그 가운데 살도록 하나님께서 허락해 놓으신 이유가 단지 우리 입에 들어가는 먹을 것들을 위해서이거나 아니면 내 자녀들을 위하여 부유한 재물을 쌓아두는 것이거나 아니면 내 몸과 마음의 흡족한 즐거움을 위하여 애쓰는 것 그것이지는 않지 않겠습니까 하나님 우리를 이땅 가운데 여전히 남겨두신 것은 하나님의 나라의 그 놀라운 기쁨을 깨달아 배워가는 자리로 우리를 인도하시기 위함이신 줄 알고 또그 남은 시대를 우리가 싸우며 살아가며 이땅 가운데 여전히 하나님이 아니라 세상 것을 쫓아 즐거워하는 사람들 앞에 그렇지 아니하다 하나님을 조차 살아가는 삶이 얼마나 기쁘고 즐거운 것인가를 드러내는 삶을 그 증인의 삶을 살아가도록 우리를 부르신 것 아니겠습니까 저 여러분들이 그 은혜 앞에 서기를 원합니다 그것들을 우리가 사모하기를 바라고 그것들을 위해서 우리의 시간과 우리의 건강과 우리의 애씀들이 사용되어지기를 원합니다 우리의 말들과 우리의 행동들이 그곳에 맞춰지기를 원합니다 조금씩 불, 부족하지만 불편하지만 그래도 우리가 이 세상 큰성 바벨론 그 무너져가는 성 속에 그저 눌러 앉아서 그것을 기뻐하며 살아갈 수는 없지 않겠습니까? 하늘에서 불심판이 내리는 소돔과 고모라 그곳을 향하여 미련한 마음을 두고 고개를 돌렸던 로세 아내와 같지는 말아야 하지 않겠습니까? 하나님 이 세상을 향하여 큰성 바벨론 맷돌 달아 저큰 바다에 던져 다시는 떠오르지 못하게 심판하실 이 세상을 향하여 우리가 미련을 두고 이 세상에 기뻐하고 즐거워하는 것들과 이 세상에 추구하는 것들을 나도 추구하느라고 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 나라가 어떠한지 하나님이 나에게 얼마나 크고 놀라운 존재인지를 우리가 잊어버리고 살아가는 하루라면 그 하루가 우리에게 얼마나 안타까우며 버려지는 하루가 될지 모르겠습니다 저와 여러분들이 그 하나님의 나라 은혜들을 묵상하고 사모함으로 그래 나도 예수님처럼 나를 겸손히 낮춰 남을 섬김으로 혹은 남들을 향하여 내 일부를 떼어주므로 혹은 내 사랑을 나누어주므로 내 원수라 할지라도 내 나를 미워하는 자를 향해서라도 내가 겸손히 그들을 위하여 기도해 주므로라도 내가 하나님의 사랑을 나누며 하나님의 은혜를 나누는 자리에 서겠다 다시 많은 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시게 합당하신 주님 요한계시록에 이 말씀들을 통하여 하나님 우리에게 요구하시는 삶이 참 무겁습니다 저희들이 이 세상 살아가면서 세상에 부여한 것들을 줬지는 않더라도 저희 몸에 불편하지 않은 것들은 가지고 살고 싶으며 이 세상이 스스로를 높이는 자리에 서지는 않는다 할지라도 나를 멸시하고 무시하는 곳에 서고 싶지는 않은 것이 사실입니다. 그렇더라도 하나님의 말씀 그것을 우리가 마음속에 새기고 그 하나님이 우리에게 허락하신 구원의 방법대로 우리도 이땅 가운데 증인의 삶을 살아갈 수 있기를 원합니다 이를 위하여 저희에게 은혜를 베풀어 주시고 하나님의 말씀을 허락하여 주옵소서 저희들을 붙잡아 주시고 저희 가운데 매일매일마다 성령의 충만한 은혜도 부어주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다